0: Вас приветствует радиотелецентр ⁇ Голос надежды ⁇ В эфире программа ⁇ Великие пророки Библии ⁇ В студии ⁇ Александр Болотников ⁇ Их называли большими пророками ⁇ Исая, Еремия и Иезекииль. Авторы самых больших книг священного писания, трудно понимаемых современным читателям, однако без которых настоящий облик Библии невозможен. Передача Третье. Языкиль, пророк, изгнанник. Вопрос о справедливости Божьей особенно остро стоит в последнее время. Да, действительно, для многих людей чтение Ветхого Завета представляет особую трудность, потому что в нем, как они считают, Бог постоянно призывает людей к войне. Бог является судьей. Более того, даже в истории христианства самый ранний период развития церкви был такой человек по имени Маркион, который предположил, что Бог Ветхого Завета и Нового Завета это два разных Бога. Бог Ветхого Завета это судья, воинствующий, наказывающий а Бог Нового Завета – это добрый и любящий Иисус Христос. Очень часто цитируются эти тексты, которых Бог приказывает убивать. Так, например, цитируется книга пророка Иезекииля, 9 глава, где Бог говорит «Да не жалеет око ваше, не щадите старика, юношу, девицу, младенца, жен, бейте до смерти». О чем же говорит здесь книга пророка Иезекииля? Как разобраться с нам в этой ситуации? Конечно же, хочу заметить, прежде всего, когда мы встречаемся с такими текстами, где Бог повелевает человеку убивать, их невозможно стричь под одну гребенку, их невозможно и нельзя мерить общим аршином. Каждая история Библии уникальна и заслуживает отдельного анализа. И поэтому я приглашаю сегодня посмотреть и разобраться, что же происходит в книге пророка Езекииля. Мы опять здесь сталкиваемся с видением, которое Езекииль видит славу Божью, и оно начинается в восьмом, восьмой главе. «И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины удейские сидели перед лицом моим». Это очень интересное вступление. Проходит эти сначала 390 дней, потом 40 дней, когда Языкиль изображает из себя осажденный город и несет символически беззаконие сынов Израиля и сынов Иуды. Однако же, в отличие от ситуации внутри Иерусалима, где пророка Еремию все отвергают, бросают его в темницу, а потом в э, яму с водой, на старейшин плененных иудеев это производит, по-видимому, какое-то действие, то, что делает Языкиль. Они приходят домой к Языкилю, чтобы понять, какова воля Божья. И здесь опять Языкиль попадает в пророческое видение – «Вот подобие мужа как бы огненное», — описывает нам позже Эзекииль. «Простер он как бы руку и взял меня за волосы головы моей». Опять мы видим, как Языкиль постоянно и употребляет выражение «как бы», «подобие». Он до конца не может описать всю небесную реальность этих небесных ангелов, которые дают ему и сообщают видение Божие. Но в любом случае его переносят в видении в Иерусалим. И он оказывается в храме Божьем, у ворот Божьих, где поставлен идол ревности, 3 стих 8 главы, возбуждающий ревнование. Мы уже говорили об этом идоле. Его когда-то поставил царь Манасия. Это был идол Астарты, возбуждающий ревнование Божье. Почему ревнование? Мы тоже говорили. Мы говорили о том, что первая заповедь говорит однозначно: да, не будет у тебя других богов пред лицом моим. Поэтому, когда Манасия ставит идола, что фактически оскверняет храм, это вызывает ревность Божью, потому что в данном случае наглядно демонстрирует, как его народ занимается прелюбодеянием служа Астарте. Несмотря на то, что святое святых Иерусалимского храма остается нетронутым, здесь в восьмой главе нам записано, «И сказал мне, сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Какие мерзости великие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился из святилища моего?» То есть, что происходит здесь? В книге Иезекииля, 8 глава, 6 текст. Бог констатирует печальный факт. Факт того, что человек своими действиями может изгнать его. Потому что он... Бог себя не навязывает никому, И если человек делает такие богопротивные вещи, он просто удалится из святилища своего. И мы увидим, как это происходит дальше, но Господь продолжает показывать Езекилю в видении, описанному в 8 главе его книги, «Еще большие мерзости». Прокопай стену, посмотри, что они делают, что во святилище происходит. В комнатах висят изображения нечистых животных, гадов. Это, конечно же, нарушение, прямое нарушение второй заповеди, запрещающей поклоняться и изображать что-либо из... Э, живущих на небе вверху, на земле внизу и под водой ниже земли. Что дальше происходит? 70 старейшин израилевых стоят перед этими изображениями. Каждый держит свою кадильницу и служат, и молятся им. Сколько осталось в Израиле? Одно колено Иудина и маленькое колено Венеминова. И 70 старейшин из этого небольшого остатка израильского народа каждый молятся какому-то идолу. И где? Внутри самого храма. Что может быть хуже? Хуже может быть только еще одна сцена, которую показывает Бог Езекилю. Женщины сидят и плачут по Фамузе, тоже на территории храма. Фамуза ⁇ это э, известное божество плодородия. Что происходит с ним? Каждую весну, когда начинается засушливый сезон, Фамуза умирает. А каждую осень, когда начинается дождь, Фамуза воскресает. Таких божеств, плодородия масса. Молох один из них, и ему в долине сынов Еномовых царь Манасия приносил жертву детей. Здесь Фамуза немножечко менее жестокое божество, ему детей в жертву не приносят, но, же, но женщины сидят, и воют в буквальном смысле. Плач по Фамузе — это не просто там кто-то сидит и плачет себе в платочек. Это буквально они воют и раздирают себе щеки до крови. Во книге второзаконии, и в книге «Левит» нам конкретно сказано о том, что категорически запрещается по умершим делать нарезы на теле. А здесь никто не умер. Это вымышленное божество, а эти женщины это делают. Но еще есть хуже, Бог показывает. Он показывает ему 25 священников, где между притвором и жертвенником туда уже кроме священников никому зайти нельзя. И между притвором и жертвенником стоят священники, и повернуты они своими спинами к святилищу, а лицами повернуты они к Солнцу и поклоняются Богу Солнца. Куда уже дальше Богу терпеть? Вот почему в девятой главе начинается эта сцена суда над Иерусалимом. Но Бог не просто начинает поголовно всех уничтожать. Бог говорит и показывает Иезекиилю, как приходят шесть небесных ангелов, и среди них один особый с прибором песца. Слава Божья! Весь этот антураж божественной колесницы останавливается посреди святилища, и этот с прибором песца – подходит к престолу, и ему дано задание. Да, пусть каратели города пройдут по нему, звучит очень-очень-очень серьезно, но этому небесному небо, э, ангелу с прибором писца говорится о началах, всех скорбящих, 9 глава, 4 стих, воздуха, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди Иерусалима, сделай особый знак. Вот как Господь справедливость свою проявляет там, где уже невозможно терпеть людские беззакония. Бог не оставляет верных своих на произвол судьбы. Всех, кто воздыхает о беззакониях Израиля. А здесь эти беззакония уже так видны, что больше некуда. Сколько еще примеров этих тайных злодеяний должен был показать Бог Иезекиилю? Это, кстати, доказательство того, что от Бога ничего не скрывается. Небесная колесница, мы говорили, что небесный престол, да еще и на колесах, является прямым символом Бога-судьи. Бог-судья пришел судить Иерусалим, но он пришел судить этот город по справедливости. Он не уничтожит ни одного человека, который воздыхает о всех мерзостях, совершающихся в этом городе. Несмотря на лишение, трагедии, смерть, болезни, Бог сохраняет жизнь всем верным Ему. Хотя Иерусалим отдается на разрушение и сожжение». Да, говорит Господь, оскверните дом Божий убитыми. Однако сохраните жизнь тем, на ком этот небесный ангел с прибором песца поставил знак. И после этого Языкиль наблюдает еще одну очень грандиозную сцену. «Видел я, вот, на своде который над главами Херувимом, как бы камень сапфир, нечто похожее на престол было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал, «Войди между колесами под Херувимом, возьми полные пригоршни угольев между Херувимами и брось на город». Этот человек завершил свою работу, одетый в льняную одежду и берет угли. Это образ первосвященника, который, одеваясь, снимая прежде всего свою одежду торжественную, сделанную из весона, после завершения жертвоприношения берет за лопату и, заби... и уносит угли от жертвенника, чистя его. Это одежда священника, в которой он совершает грязную работу по очистке углей от жертв всесожжения с жертвенника Божьего. И после того, как угли выброшены на город – и это тоже великий символ. В псалмах Давид говорит, «Горящие угли исходят от него». Это является символом Божьего суда. После того, как этот муж, одетый в льняную одежду, священник, естественно, небесным первосвященником является сам Иисус. Это Он, поставил на всех воздыхающих о грехах Иерусалима знак. Благодаря ему жизнь этих людей была спасена. Но после этого, слава Господня, поднимается к порогу дома, и слышен шум крыльев, и эти четыре животные... Командует гал, гал Движение вперед. И Господь покидает со всем своим антуражем свое святилище. Происходит трагичная, самая трагичная сцена в Библии. Обратный процесс. Того, что когда-то Бог сделал при Моисее и при Соломоне. «Бог Моисею сказал, и построят мне святилище, и я буду обитать среди них». И когда Моисей закончил постройку святилища, слава Божья поселилась во святом святых. То же самое произошло после того, как царь Соломон посвятил храм. Сказано, что священники не могли войти в дом Божий, потому что слава Божья затмевала все. А сейчас что? Дом Божий пуст. Слава Божья Покидает Израиль, покидает Иерусалим и город отдается на сожжение. Что же будет с этими людьми, на которых небесный первосвященник поставил свою печать? Господь дает ответ на этот вопрос. После того, как слава Божья покидает Иерусалим, и Иезекииль возвращается из видения своего обратно, то место, где находятся пленные, к нему Господь обращается следующими словами. «Сын человеческий, твоим братьям, твоим братьям единокровным и всему Дому Израилеву, Всем им говорят, живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи им. Так говорит Господь. Хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но буду для них, в оригинале сказано, малым святилищем в тех землях, «Куда пошли они? Господь не покидает верных ему. Для каждого человека он является малым святилищем. И хотя Бог покинул храм свой и даже отдал Иерусалим на сожжение, он не покидает человека, который верен ему во всякое время». Во всяких обстоятельствах верный, человеку, верный Богу человек не погибнет, и Бог сохранит его для вечности. В этом великая справедливость и милость нашего Создателя.